0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se. All right, om du har Bibeln med dig så kan du öppna den. Om du inte har Bibeln med dig, öppna din telefon, om du håller något att skriva på, och fram det. Så vi har en söndag som är kallad framtidssöndag idag. Och uh, uh, Därför att den handlar om framtiden. I min titel så hade jag gjort en särskrivning. Men det har vi folk som rätta till. De sa att framtidssöndag är ett ord. Jag sa what's the point. Ni fattar vad jag menar. Men, så vi har, vi har framtidssöndag. Vi har inte söndag Vi har framtidssöndag. Viktigt för en del det här. Min fruas alltså. särskrivningar. finns ju problem och så finns det problem. Våran kyrka har alltid varit en kyrka som har firat det Gud har gjort i våran kyrka. Som har firat att vi är tacksamma för det Gud har gjort. Men vi har alltid varit en kyrka som har det mesta framför sig. Och grejen är att ska helt ärligt det här har varit ett år där vi har fått jobba väldigt hårt och jobba väldigt mycket med att ta hand om det som Gud har lagt i våran hand och till viss del har det gjort att vi kanske, om man ska vara lite ärlig, lite öppen här det är ju ändå fram till söndag, har gjort att eh, våran blick kanske har riktats ner lite grann eh, och det har inte varit fel, det har varit nödvändigt för att verkligen ta hand om det Gud har gett oss eh, det finns ju berättelser i Bibeln där, där det står att de fick 153 fiskar anledningen att de visste att de fick det var att varenda fisk räknades de paid attention till den skörd och den besignelse som Gud gav dem men samtidigt säger Jesus hela tiden i allt han gör säger till oss att lyfta blicken. Amen. Jesus säger, ni säger att skörd med mogen om fyra månader, om sex månader, om tio år. När, när, när väckelsen kommer. Vi har alla möjliga ord som vi använder om när det ska ske. Hela min uppväxt så pratar man om när det skulle ske. När väckelsen kom. När regnet för er som har varit riktigt länge skulle komma. Gamla tidens väckelse vi väntar turnerade av och Lindberg och sjöng. Och, och allt som ställde skulle bli det var, fra, det var så långt fram hela tiden. Men vi har upptäckt att det finns någonting som Gud vill att vi ska göra i varje nästa steg. Så våra blick är riktad långt fram men vi har insett att eh, enda anledning att och likt, rikta blicken långt fram eller enda sättet det ska ha något värde är att fokusera på vad är vårt nästa steg? Våran kyrka är byggd för att klättra upp för spackar. Hör vad jag säger. Våran kyrka är byggd för utmaning. Det finns... Jag var i fjällen i helgen. Jag har aldrig varit i fjällen innan. Eller upp, så där, man kan säga att det var mycket uppför. Jag tänkte, jag är inte sagt vad jag byggt för det här. Men jag ska titta på vilka jag hade runt omkring mig jag tänkte att det kommer åtminstone gå bättre för mig. Men våran kyrka... Jag brukar skoja och säga att jag behöver en kull och putta en sten uppför. Annars så är det, så, det är inte bra för mig annars. Vår kyrka är gjorda för expansion. Det ligger i våra DNA att bryta ny mark. Om vi inte bryter ny mark. Då kommer vi hålla på krångla med saker och ting som har väldigt litet värde. Det är en utmaning för alla kyrkor att så fort man slutar bryta ny mark. Så bör man bråka om hur marken ska fördelas som man redan har. Ny mark handlar om nya människor som behöver höra talas om Jesus. Ny mark handlar om att femte mosbok 28 säger att varje att vi, när vi går in när vi vill välsignar, när vi går ut när vi vill det. Det handlar om det Gud lovar Joshua som också gäller oss Eftersom vi är det i löftet Där han säger att varje plats vi sätter våran fot på Har han redan gett till oss Men vi måste gå och sätta våran fot på platserna Vi är inte en kyrka som är designare För ett arkitektbord Där man sitter och pratar om teorier Om hur det skulle kunna vara Vi är skapare och formare För att vara förköpen Som scoutar där ingen har varit tidigare Det är våra DNA och när vi gör det så finns det en grace, det finns en nåd över våran kyrka. Där saker som inte borde funka, funkar. Om man kan titta och säga på vår kyrka. Det borde kunna organiseras bättre, garanterat att det kunde borde göra det. Men frågan är, vart går gränsen? När man lägger så mycket energi på att förfina allting så mycket. Att människor inne går förlorade utan att någonsin höra en chans om evangelium. Vi lever i en konstant balansgång mellan att leva i ett organiserat kaos, eftersom vi är en rörelse som hela tiden är på väg i, det, i det gud säger. Så Jesus sa: Ni säger att vänta några månader till så ska skörden vara mogen. Men Jesus säger: Lyft era blick och se att skörden är mogen nu, redan nu. Och så säger att Det enda som saknas är arbetare. Det enda som saknas är någon som säger: Hej, count me in. Och ska vi ha tillräckligt många arbetare så måste vi inse att vi kommer att ha arbetare som kommer från olika bakgrunder, Från olika bibeltolkningar. Med olika preferenser. En del tycker vi sjunger för mycket, en del tycker vi sjunger för lite. En del tycker, ja oh, vi borde be mer. Hej, vi borde alltid be mer. Men om bön vore den stora lösningen då borde världen vara förändrad för länge sedan. Bön är viktigt. Vi ber garanterat för lite. Vi sjunger också för lite. Vi evangeliserar allt för lite. Men vi kommer komma med en massa olika preferenser. Men om vi kommer samman med våra flaggor. Och säger, ska vi samsas? Ska alla stå under min flagga? Kommer aldrig bli. Kommer bli som Babylon. Kommer bli som Babel där ingen längre förstod varandra För att alla pratar olika språk. Men om den flaggan vi samlas under. Emissionsbefallningen. Gå ut i hela världen. Prika evangelium gör dem till lärjungar klä den nakne, mätta den hungrige försök den ensamma ta hand om enkena om det är det vi samlas under och vi kan tänka oss att ta våra flaggor och bara stoppa dem innan för kavajer ett litet ögonblick och säga vi du vad? det kanske kommer en dag när vi gör mer av det jag tycker om, men just nu så är det skörden som är fokus inte min flagga som är fokus så Jesaja kapitel 54 innan jag börjar predika felpredikan Vers 2. ett bibelord som jag brukar om varje år, så också i år. Så står det utvidga platsen för din boning. Det är där vi bor, det där vi är, det är där vi verkar. Spänn ut tältdukarna som du bor in under och sparar inte. Att tänker ni, så här säger det här. Till någon som får plats så behöver man ju inte spänna ut tältpluggarna. Då behöver man ju inte skaffa sig ett större tält. Om du är tre man och har ett tremannat tält så har du vad du behöver. Men om du är tre man och du vill bli tolv så måste du skaffa ett militärt Du måste skaffa ett större tält. Enda anledning att inte vilja spänna ut tältdukarna det är att säga: Det räcker som det är. Bara de som säger: Jag kan inte leva med att det är många människor utanför tältet. Bara de kommer vilja vara beredda att göra det som krävs för att spänna ut tältdukarna. Om vi inte vill spänna ut tältdukarna så måste vi börja sälja till oss själva varför det räcker. Varför det är fel på alla som vill spänna ut tältdukarna. Därför att det finns en stretch i att spänna ut tältdukarna. Spänna ut tältdukarna du bor in under och spara inte. Förläng tältlinjer åt hög och, och gör dina tältpluggar starka. Till du ska utbreda dig åt höger och åt vänster. Dina avkomningar ska ta hedningars länder i besittningar. Och på nytt befolka ödelagda städer. Ska predika framöver en framöver har predikat innan, på ett annorlunda sätt om Abrahams brunnar. Hur filisterna grävde igen det som Abraham en gång hade byggt. Källor som gav liv, brunnar som gav vatten, vatten är en bild på liv. När filisterna kom så täppte de igen dem men det Isak gjorde var att han grävde upp dem igen så att det återigen kom vatten det är det som han säger här att på, vi ska på nytt befolka ödelagda städer där kyrkan inte har kommit in tidigare där i helvete inte haft tillträde där man har sagt, kyrkan ni kan hålla på jättebra att ni hjälper fattiga människor håll gärna på med era ryggsäckar men lägger inte i politiken lägger inte i underhållningsbranschen lägger inte i den offentliga sektorn lägger inte i skolsystemet lägger inte i de sakerna, ta gärna hand om ut. Men du förstår, de områdena där Jesus inte haft en röst eller hans hand inte har nått tidigare det är det som Jesaja säger hej där det har varit öde med evangelium dit ska ni det är där vi är för frukta inte för du ska inte komma på skam 2015 års säger frukta inte för du ska inte skämmas blygs inte för du ska inte bli förutmjukad Älskar jag i bibelordet. Hade jag haft bredare armar så hade jag tatuerat in det. Det är så många versar bara. Finns ett träd. Kinesiskt bambuträd. Väldigt speciellt träd. Växer otroligt snabbt när det väl börjar växa. När man planterar ett frö till ett kinesiskt bambuträd så gräver man ett hål i jorden. Sen lägger man ner fröt i marken, sen lägger man över jorden. Man måste vattna det varje dag. Man måste gödsla det helst varje dag. Man måste ta hand om jorden varje dag. Under fem år händer ingenting. Ingenting. Nothing. Sip zero. Det händer ingenting. Men du måste gödsla, du måste vattna, du måste ta hand om det. Efter fem år så bryter det igenom ytan. Och det kommer upp ett skott. På fem veckor går det från ett skott till ett träd på 30 meter. Fem veckor. Hur lång tid tar det för det här trädet att bli 30 meter? Tar det fem år eller tar det fem veckor? Det tar fem år och fem veckor. Vi ser fem veckor av det som växer. Jag tänker mig den som planterar sin där träd. Han är lite som Noah som står här med på sina. han går ut och han står och vattnar och gamla kommer. Vad vattnar du på? Det bara jorden. Du går där och vattnar varje dag. Är, du, är det något som inte funkar? Är du med i den där kyrkan? <laughs> vad är det du gör varje morgon när du, när du åker iväg på söndagar? Hela familjen tidigt. Står där och vattnar. Grannarna kommer och säger. Vad, vad göstlar du på? Du har göstlat här i tre år. Händer ingenting? Äh, är det, du måste ju fatta att det, du måste ge upp nu. Du måste lägga ner nu. Du kan inte hålla på så här. Här växer ingenting. Varje dag i I fem år. Måste du göra det som krävs Utan minsta form av payback Eller syn på liv Samma sak som din dröm En del av er, ni har drömmat som Gud har lagt i era hjärtan Och du säger Andreas, jag har vattnat men inget har hänt Jag har gödslat men inget har hänt Jag har gett tionde men inget har hänt Jag har tjänat men inget har hänt Jag har vittnat för mina arbetskamrater i två år Men ingenting har hänt Men det som händer är, du vet inte När du är en dag ifrån Att vattna för sista gången För att du ska bryta upp sina myter. Du förstår Bibeln säger att vi planterar. Vi vattnar. Men Gud ger växten. Så det är enkelt att säga. Jag vill vara med när det sker. Men att bryta ny mark. Handlar om att börja stoppa ner frö. De människor säger. Jag borde inte ha planterat. För här växer ingenting. Här har ingen sått innan. Här, varför, varför är det här så viktigt? Hard for the house. Som vi har varje år. Måste vi ha det varje år? Varje år så vattnar vi. Varje år så sover vi. Varje år så gödslar vi. Vi kanske inte ser i år det vi har drömt om. Men vi kommer göra det nästa år igen. Och nästa år igen. Och nästa år igen. Därför att Gud har lovat att det han startar. Det är han trofast och, och trofast och rättfärdig. Och fullboda. Så vi har inte kontroll över tillväxten. Vi har inte kontroll över frukten. Men vi har ansvar för gödslingen. Vi har ansvar för vattningen. Samma sak i ditt liv. Samma sak med din dröm. En del av er här. Ni har väntat så länge. Ni är redo att ge upp. Ni har tjänat i teamet flera år nu. Känner att det är samma sak. Det är inte som när jag, börjar. jag bara kommer hit. och bara gör det här. Jag bara brer mackorna. Jag bara drar kablarna. Hej, du vet inte. En del av er, ni har varit generösa Försökt visa Gud i handling till er arbetskamrater. Flera år och ingenting har hänt. Du vet inte när dagen kommer när de knackar på din dörr och säger Jag måste få prata med dig. Mitt äktenskap har gått sönder. Eller det här har hänt. Jag, måste, jag vet inte varför jag vill prata med dig. Men det är någonting som gör att jag vill prata med dig. Se här är grejen med att vara ett vittnesbörd för dem vi jobbar med. Bibeln säger hur ska någon höra om ingen säger någonting? Så vi måste vara människor som vågar säga saker till Men inte, inte trycka ner i halsen. Men vet du, allihopa av oss, vi kan vara profetiska på att arbeta för att, att vara profetisk. Det handlar till 95% om uppmuntran. Det profetiska handlar om uppmuntran, korrigering och, 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 och vishet och, och vägledning. Men framförallt så handlar det mest av allt om uppmuntran. Du kan vara en, du kan leva en, en profetisk gåva på din arbetsplats genom att säga uppmuntrande saker Ibland så tänker jag att människor bara ska förstå det som att evangeliet är gäster med gester. Och, har ni sett gäster med gester? Gunder Svarn. Han inte med. Vad heter han? Lennar Svarn. Du vet de har blåst allihopa. och allihopa. Om man ska försöka lista ut en del människor. De är hungriga på evangeliet. Men, men vi säger ingenting. Vi säger jag vill att de ska se på mitt liv. Det är jättebra också. Men evangeliet är inte bara gäster med gester. Utan vi säger hur ska de höra om inget säger. Men när vi säger det inte. Det där får du inte göra. Några av dem jag var med i veckan, de, de lever sitt liv på ett sätt som inte jag gör. Men det ska aldrig komma, jag aldrig falla mig in och döma dem. Utan att tala liv. Tala uppmuntran. Få dem att se det goda. Har du slutat vattna din dröm? Har du slutat vattna våran dröm? Om våran dröm, om våran kallelse som kyrka ska fungera, måste alla vattna. Måste alla gössla, Måste alla ta hand om. Se till att vi håller våran del ren från ogräs. Så Gud behöver dig. Vår kyrka är som en stor kolonilott. Jag vet inte om ni har kolonilott längre. Det kan vara bra att kriget kommer. Men vi har lite potatis och morötter och palstranckar. Hur ska det gå för alla stockholmare? De ska börja odla. Vår kyrka är som en kolonilott. Så vi har inte råd med att massa kolonilåttor ligger i träda. Så det finns en värld där ute som behöver äta av det våra det vi ska producera. Vi har inte råd med att massa kolonilåttor ska vara fulla av ogräs. Eller inte vattnas eller inte växa någonting. Du behöver ta hand om din dröm. Du behöver ta hand om ditt liv. Du behöver hålla fast i vad Gud en gång sa. Och lita på att oavsett när han låter det börja växa. Så kommer han som har sagt att det ska växa låta det växa. I Jesu namn. Det finns saker vi drömmer om i våra campus här. Innan jag bara delar någonting på slutet. skulle jag bara vilja ta ett ögonblick och prata lite om våra campus här den här framtidssundan. Några saker vi drömmer om. Saker vi planterar för. Saker vi vattnar för. Saker vi som vi, som vi står i tro för. Om jag bara skulle ge er några saker som vi, i årets Heart for the House. Som vi, som vi vill bara plantera in i. Heart for the House det, det är ett frö vi sår in i. Jag säger inte att vi vet exakt hur det ska gå till. Jag säger bara att det här är vad vi upplever att Gud leder oss till. I Göteborg. Vår fantastiska campus i Göteborg. Några saker vi drömmer om där är en ny kyrkolokal. Jag tycker det har varit en win. Att samlas på ett ställe. Vi var på trädgården och på... Eh, någon har redan lagt upp den. Ni kan ta bort det. Jag säger till jag behöver bilda um, när, i, I Göteborg så har vi... Är vi inte på trädgård? Kan vi ta bort det där? Går, går det för bort det där? Tack så mycket. Det är ingen som lyssnar på mig annars. Ja. Så var vi på trädgården och på danska vägen till och bestämde att vi ska vara på danska vägen för att vi ville bygga ihop kyrkan, göra en stark en kropp, bygga ihop alla team. Jag, jag tycker att det har varit ett, ett väldigt bra drag, men vi inser att det är alldeles för trångbrödare här. Göteborg är en av de kampsar som växer snabbast just nu och vi så så mycket människor äh, komma till tro där och det växer och vi har barn och förmiddagsmöten är så fullsatt. Och ni som är i Göteborg den här förmiddagen och med en älskar det förmiddagsmöte där, men vi behöver mer utrymme i här. Och vet jag har fått det här i min ande. Att vi ska göra allt vi kan för att äga. Jag vet inte hur det kommer att vara framöver. Jag vet bara att vår kyrka måste stå på ben som tillhör oss. Så mycket vi bara kan i Jesu Därför så, nu kan vi lägga upp bilden. Vi har pratat om det på Heart Soul. Så har vi en dröm om att bygga om det här vita som ni ser på vänstra hörnet. Det är vårt befintliga hyreshus och till vänster är vår kyrkobyggnad. Till höger har vi ett, ett garage. Där vi vill bygga en kyrkbyggnad med 800 sittplatser och ovanpå där har vi en dröm om att bygga ett 40-tal lägenheter och på framsidan bygga om och se om vi kan köpa hela det där torget där och bygga om det till en stor foodcorp på framsidan och allt för att kunna ta hand om fler människor, fler familjer, fler barn, fler ungdomar. Det är så mycket ungdomar. Faktum är att, jag vet inte om man får säga det här, men fastighetsägaren som äger husen bredvid hörde av sig till Erik Wenberg tror jag att det var och sa att vi har så mycket problem med unga, ungdomar som hänger är på innegården in, in och ställer till saker och ting. Kan hjälpa oss? Och jag vet att Daniel Vidén, var nere har fångat upp dem där. Dratt in dem i ljut Dratt in dem i ungdomsarbete. Jag vet att en del av dem har blivit frälsta. Och det kyrkan kan göra i samhället kan ingen annan göra i samhället. Hur ska vi göra det där? Ja, jag har ingen aning. Men jag vet att jag kommer fortsätta vattna drömmen idag. Jag kommer vattna den imorgon. Och om du är beredd att göra samma sak så finns det ingenting som är omöjligt för Gud. På framsidan var nya byggnader ut mot eh, St. Pauli gatan tror att heter vill vi bygga. Inglasat kafé som är öppet varje dag i veckan för hela området, hela stadsdelen som är där. Med läxhjälpsläsning och människor kan komma och fika. och kan bli en del av vår community där i Jesu Här i norra det är jag är idag. Här har vi flera saker vi drömmer om att göra. Jag kan vänta med bilderna. Uh, nu, nu är vi klara med Göteborg. Jag säger till när för de bilderna Jag vet att ni gör det bästa så är ni, det, är, det är grymt. Jag har bara några bilder. Uh, här i Norra så har vi börjat att bygga ett rum för särskilda behov. Och är vi är nästan klara. Vi behöver investera ungefär 100 000 för att få det rummet klart. Det är ett rum för barn som behöver mer struktur. Som har olika former av kanske diagnoser eller olika utmaningar. Och vara ett kidsarbetare, har ett sånt hjärta för att få kyrkan att bli hemma för dem. Jag vet, vi har flera föräldrar som säger till Natalie och till våra kidspastor och ledare att jag vet inte vad det är. Mitt barn funkar inte i skolan. Mitt barn fungerar inte på dagis. Men det fungerar så bra på kids. Varenda söndag. Jag hörde ett testimoni. Jag vill bara se till att jag säger det rätt om ett barn- där de har ändrat diagnosen därför att det den struktur och det bemötande och som de har fått i kids under det senaste året här i norra har gjort att det har blivit så mycket bättre att det har gjort så mycket framsteg att de inte längre bedömer en som att ha den diagnosen som den hade tidigare. Jag hörde om en kille som har haft så jobbigt med klaustrofobi med och åka hiss och olika saker att han inte ens vågat åka hiss någonsin men när han fick bli junior leader och blir liksom en hjälpledare i Kids. Och fick börja vara tillsammans med andra ledare. Så åkar han upp och ner i våran hiss som är här. Helt utan problem. Och grejen är. Vi ska bygga färdigt. Det där rummet i Jesu namn. Med, med årets heart for the house. Vi har en dröm om att bygga ett helt nytt kök här, Bygga om hela här ute. Så att vi kan servera lunch till 100 100 hundra, hundratals hundra människor varje söndag. Men inte bara här. Tänk om vi skulle kunna göra så. Tänk om den här bussen som går från Valsta här ute. Och från andra ställen. Tänk om vi skulle kunna ha bussar som går från skolor. Eh, några dagar i veckan. Hit till våran kyrka. Och här så fick man middag. Man fick mat därför att vi vet att många av dem de får inte ens mat. De får ingen middag. Här kan de få mat. Här kan de få hjälp med läxor. Här kan de få hjälp med träning. Här kan vi hjälpa dem med, med, med näringslära. Med, med alla möjliga olika saker som man behöver. Och hela den här lokaliteten kan bli som ett stort center för att hjälpa ungdomar. Men vi behöver bygga ett kommersiellt kök här. Därför att vi bor i Sverige. Och de vill ha ordning och reda när man serverar minsta lilla varma mackan. Och det är bra för oss också att göra det. Så vi vill investera det. Dessutom vi. Och nu kan ni lägga upp bilder och bygga en helt ny framsida här i Norra, eh, med nya kidsutrymmen, med en amfiteater där ute, med helt nytt och en helt ny foyer, så vi kan använda hela halvåret här ute med eldar och värmare och, och allt och clowner och allt vad du vill släng vi in extra allt. Men eh, vi tror att allt som Gud ger oss, har Gud gett oss, för att vi ska få ut så mycket det bara går av det Jesu namn. Med målet, inte att det här ska bli ett kristningsskepp där det bara blir så bra som möjligt för oss. Men för att det ska bli så bra som möjligt för att nå våra community där vi är. Kan ta ner en bilden i, i, i City så är behovet, jag vet att för er som inte går till City så kan det vara svårt att förstå hur stort vårt behov för lokal i City är. Om ni visste vilket jobb vi gör varje vecka, vilket jobb Petrus och Vanessa och teamet gör för att kunna ha ungdomsmöte på fredagkvällar. Inte två fredagar i dag kan vi vara på samma lokal. Aldrig kan vi veta att vi har en lokal för lovsångsövning, för uh, growth track, eller för evening college eller för vad det än är, eller för söndagar. Jag tror det är svårt att förstå för de som aldrig har varit med i team, vilken insats vi gör varje söndag. City är vår by far, största campus. Den är dubbel, mer än dubbelt så stor som Norra. Mer än dubbelt så stor som, som Göteborg. Det är vår största campus. Och varje vecka så går det, jag vet inte, men jag tror det är mer än 400 volontärer som gör det möjligt att ens bara ha gudstjänst. Church, vi behöver vår egen lokal i sitt. Vi behöver vår egen byggnad. Och vi vet att vi är bara en söndag från att de vill hyra av när som helst kan säga, nej, ni får inte hyra här längre. Och då ska vi ta vägen någonstans med två och människor. Och det gör man inte i en handvändning. Nej, hey, ja, vi, vi har ingen lokal på gång. Men den här veckan så skedde något märkligt. Kanske har Gud öppnat en dörr som skulle kunna leda till ett mirakel på ett sätt som uh, bara Gud kan göra. Men grejen är att vi måste vattna. Vi måste så. Och här är grejen, om du är med i någon annan camp sitter så tänker du ja, oh, jag ska be för dem i City. Så här, vi är en kyrka. Enda anledning till att vi har kunnat bygga om i Norra Det är att City var med och gav I Heart for the House Enda anledning till att vi kunde göra alla förändringar i Göteborg Det är att Norra var med och gav Så att vi kan göra det i Göteborg Enda anledning till att vi kunde ta nya lokaler i södra Det är att Göteborg med, Vi hänger ihop allihopa ena året fokuserar på ena stället andra året Och vi kommer göra samma sak på alla våra campusar I Jönköping så drömmer vi om Att kunna hitta en lokal Som vi kan ha mer ofta Kanske ännu mer in i City någon form av teater. Där det är enkelt att slinka in. I Örebro har vi precis flyttat in i en jättebra lokal. Där drömmer vi om att hitta en plats där vi kan vara för volontärer i veckan. Södertälje så har vi också flyttat in i en bra lokal. Men även där så skulle vi behöva en lokal. Där vi kan börja jobba med alla ungdomar som är här där i, i Södertälje. Där vi kunde bygga någon form av ungdomsgård för att nå in i alla områden där samhället inte når in idag. Se, allt det här är omöjligt. Allt det här går inte. Jag kan inte ens se när det här skulle kunna börja växa. Men jag vet att det Gud har kallat oss till, det är som ett kinesiskt bambuträd. Och jag vet inte vad du säger, men jag tänker gå upp varenda morgon och vattna det där fröet. Jag kommer gå upp varenda morgon och gödsla det där fröet. Hålla det rent från ogräs. Jag kommer inte lyssna på när människor säger att jag är en drömmare. Jag kommer inte lyssna på när människor säger att det inte går. Jag kommer inte lyssna på när människor säger att ni har hållit på så länge. Och den här lokalen i City som jag pratat om som inte har skett den, Jag kommer inte lyssna på dem. Det för att jag vet att en dag så kommer det bryta upp genom ytan och det som inte skedde på fem år det kan ske på fem veckor i Jesu namn men church vi måste bestämma oss för att det är det vi gör för en dag så vet jag att jag kommer stå inför Gud och Gud kommer säga Andreas gjorde du allt du kunde Men vem du kommer ju få göra samma sak och det finns ingen rädsla i det. Det finns ingen skam eller skuld eller fördömelse i det här. Det finns bara ett fantastiskt opportunity att få se mirakel ske i våran kyrka. Vår framtid finns redan planerad av Gud, men vattnet finns i våra händer. I Jesu land. Jag vill avsluta med bara tre saker som jag upplevat. Gud har lagt på mitt hjärta i våran kyrka. Ni som har varit med länge, ni vet att jag är ingen predikant som säger Gud har sagt och gud har sagt det gud har sagt. Därför att man behöver inte ha fel många gånger förrän man har förlorat det förtroendet. Men det betyder inte att, inte att gud inte talar. Det betyder inte att vi inte hör gud. Det betyder inte att gud är, är tydlig eller gud talar. Men jag har tre saker som jag upplevt att gud har lagt på mitt hjärta. Det är att jag känner att gudar, att jag är ett sänderbud från gud till vår kyrka. Sen får du pröva att göra vad du vill med det. Men jag är här för att så och vattna idag i Sunen. Tre saker som jag upplever att Gud säger till vår kyrka. You get what you pray for. You get what you pay for. And you get what you stay for. I Jesaja kapitel 32 vers 8 så står det så här. But generous people plan to do what is generous. And stand firm in their generosity. Det säger att generösa människor planerar för att göra det som är generöst. Och de står fast i sin generositet. Här gillar det bibelordet därför att det talar om två saker för att leva det liv som Gud har kallat oss till. Och för att vattna våran dröm. Det ena är att generositet är något som man planerar. Generositet vad det gäller, vad det gäller ord, eller gäller hur vi ser på andra människor. Eller det gäller vårt givande till Oxford House. Eller det vårt tjänande. Det är ingenting som sker av en slump. Det är inte så att vissa människor har mer tid att tjäna Gud än andra människor. Vi har alla samma mycket tid. Sen finns det olika säsonger i livet och det är jag har stor respekt för. Men big picture över vårt liv så har vi lika mycket tid. Men faktum är att skiljelinjen går mellan de som planerar för generositet. Och de som säger att jag, jag gör det när, när det finns möjlighet. Jag vet inte hur du har upptäckt men mina möjligheter kommer aldrig om jag inte planerar för dem. Men det säger också, och det är samma sak med våra givande. När det kommer till våra givande. Hey, om man inte planerar så i slutet av månaden så har det planerat sig självt. Om ni vet vad jag menar. Men därför säger det, generösa människor planerar för att göra det som är generöst. Alltså det är ett fokus för dem innan de gör dem. Så generositet är inte en spontan händelse. Det kan det vara. Generositet är något som är planerat. Men det står också, och de står fast i sin generositet. Jag undrar om det är någonting i våra liv som blir utmanat så mycket som generositet. Generositet när det gäller att förlåta människor. Generositet när det gäller att släppa för, 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 förrätter offensers. Generositet när det gäller att stå fast i våra givande. Stå fast i vårt offrande. Generositet när det gäller att och liksom se till att, man, att jag gör det. Jag har sagt att jag ska göra så jag inte sviker mina teamkamrater. Hey, vi, vi prövar det hela tiden. Vår generositet på hela tiden. Våran syn på andra människor. När de trampar oss på tål. Det blir prövat hela tiden. Men därför säger Jesaja att generösa människor planerar i förväg att idag ska jag vara generös. Det spelar ingen av oss med men Jag ska vara generös. Men de säger också att de står fast i sin generositet. You get what you pray for. Vision. Posten 1 kapitel 13 vers 2 så står det. När de tjänade Herren och fastade och sa. Då sa den heliga ande. Avskill Barnabas och Saul, Saulus åt mig för en uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sedan iväg dem. Gud gav dem en vision för att de skulle göra medan de bad. Det är min bön för prayer på torsdag kväll. Att det skulle bli som i apostelarna kapitel 13. När de samlades i bad så blev det glasklart från himlen vad de skulle göra. Men jag är i en säsong i mitt eget liv nu där jag har ropat till Gud. och säger Gud, jag behöver direction. Jag behöver veta, vad är vårt nästa steg? Vad är din vilja med norra? Vad är din vilja med city? Vad är nästa steg med Göteborg? Vad är nästa steg med södra, Jönköping och Örebro? Vad är ditt nästa steg? Vi behöver höra ifrån Gud. Vi behöver höra ifrån Gud. Vi behöver höra honom talat. Och vi, det finns massa bra idéer men vi behöver Guds idéer. You get what you pray for. Säg inte att Gud inte talar om du inte ber. Jag har att storleken på våra böner definierar storleken på visionerna som Gud ger. Wow. Wow. Inte alltid storleken på hur stor tro vi har. Men, men, men vår tro definieras ofta av hur stora böner vi ber. Yeah. Det böner som en muskel. Jag skrev en artikel om det i en tidning i veckan: om Krönika. Man ska plika om det framöver. Om man använda våra no-mussel. Våra nej-mussel. Om du inte lär dig säga nej till dig själv när du vill köpa någonting som du har råd till. Öva dig och säga nej så kommer du inte klara av att säga nej när du verkligen behöver säga nej. Ja. Samma sak är det med, 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 med böner. När, när du behöver be om stora saker om du aldrig ber. Så kommer du känna att det är steget kan man ens be om så stora saker. Men bön är som en muskel. Oh, fem minuters bön varje dag är bättre än ingen bön. Så jag kommer aldrig vara den som predikar för att du inte ber så många timmar. Så. Men det finns, Bibeln säger det finns ingen fördömelse för den, som är, för den som är Kristus. En liten bön är bättre än ingen bön. Men vi, 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 vi har ett statement som säger vi bygger en kyrka som förvandlar en nation. Det är en stor bön om en stor vision i Jesu namn. Och jag tror att You get what you pray for. Mm. Det andra som jag upplevde att gula upp mitt hjärta är You get what you pay for. Och jag inser att det är lite spetsigt. Det jag inte säger att i vår kyrka så får du det du betalar för. Att det går att köpa sig till så. Det är inte det jag säger. Om du hör det, då väljer du väljer att höra det. Och då kan du skylla dig själv. Mm. You get what you pay for. Sacrifice. Om you get what you pray for. A vision. Mm. Så as you get what you pay for. Sacrifice. Lyssna. Storleken på din skörd. Avgörs av hur många frön du stoppar ner. Men här är vad jag upptäckt. Det finns människor som har en skörd. Lyssna vad jag säger nu. Det finns människor som har en skörd som Gud har gett dem. Som matchar kallelsen som Gud har kallat dem till. Det finns människor som... Gud har sagt för att göra det där jag har kallat till så behöver du den här skörden. Problemet är att fröna till den skörden ligger kvar i deras lada. Vilket gör att man kan säga Gud hade jag bara haft Gud hade du bara gett mig Gud hade jag bara fått de här opportuniterna Problemet är inte att Gud inte kan ge det till Problemet är att du har Lagt de fröna som skulle ge en sjön I din lada Så Gud säger stoppa ner fröna I marken Så kommer de producera det som du väntar på eller det som du säger att du inte har. I våran kyrka, jag är övertygad om att allt vi behöver för att göra allt Gud har kallat oss till finns i vårt hus. Vi måste bara bestämma oss om fröna ska vara i marken eller om fröna ska vara i ladan. Jag vet i mitt liv till att vara en man till Lina, till att vara en pappa till mina döttrar, till att vara en pastor i våran kyrka. Jag vet att jag inte har det som krävs. Jag vet att jag faller kort hela, hela tiden. Men jag vet att det finns en skörd som Gud har lovat mig som kompenserar så att jag kan vara det Gud har kallat mig. Men jag måste ta ansvar för att fröna till den skörden som jag måste ha. Inte ligger i min lada utan att de ligger i min mark. Att jag vattnar dem. Att jag gödslar dem. Så att Gud kan producera dem. Vet var vad problemet är? Det spelar ingen roll om du ber. Kan be till kussorna kommer hem. Alla älskar att be. Sluta be. Ibland. Inte alltid. Men ta en paus från bönen någon gång. För att gå ta en skottkära och gå in i din lada som är så välfylld. Fyll den med de där fröna som du har så svårt att skilja sig ifrån. Gå och sätt ner dem i marken. Och säg Gud, nu är det din tur. Allt vi behöver till att göra den revolution för evangelium som Gud har kallat oss till finns i vårat hus. Den finns i mitt hus. Den finns i ditt hus. Den finns i vårat hus. Uppoffring är substansen av tro. Uppoffring är substansen av tro. Det är vad vi vågar överlämna åt Herren. Jag upptäckte ganska snabbt på min resa i det här. Du vet, Bibelordet Överlämna din väg åt Herren, han ska göra det. Det låter vackert ända tills du inser att det är den enda option du har. Jag ska vara helt ärlig, jag skulle inte våga sluta så. Om jag skulle sluta så. Om jag skulle sluta stoppa ner frö. Antingen skulle Brian behöva skicka hit en annan pastor. Eller skulle det här gå åt skogen. Därför att det är för stor glapp mellan vad jag kan. Och vad Gud har kallat oss till. Så mitt viktigaste uppdrag är att se till att det hela tiden finns frö. Som kan bli till skörd. För att täcka skillnaden. Det finns ett så stort glapp mellan våra visioner. När vi säger vad vi drömmer om. Det har ju sagt flera år nu att vi ska göra saker i Valsta. Ja det har vi gjort. Vi tänker fortsätta att vattna. Ändå. Ni skulle göra en buss. Så skulle åka runt. I innerstad med hemlösa. Ja vi försökte. Man var av att ha journaler och skönansmoster och allt möjligt för att kunna göra det. Man får knappt ge någon en kram utan en tillstånd längre. Men vi fortsätter att vattna. Men vi fortsätter att hitta vägar. Vi fortsätter att gödsla. Vi fortsätter att göra det vi, det vi upplever att Gud Lack för Vi kommer hitta en väg. Vi kommer hitta ett sätt. Det spelar ingen roll. Hur mycket är skiljer mellan där vi är och dit vi upplever att Gud kallar oss? You get what you pray for, you get what you pay for. You get what you stay for. Din frukt definieras av styrkan i dina rötter. You get what you pray for handlar om vision. You get what you pay for handlar om sacrifice. Det vi jag vill jag göra. You get what you stay for handlar om hur vi är planterade. Din frukt definieras av dina rötter. Det är rötterna på ett träd som definierar frukten på ett träd. Ju längre du är planterad ju djupare kan dina rötter växa. Ju djupare dina rötter ju starkare blir dina träd. Ju djupare dina rötter ju sötare blir din frukt. Det Jesu namn. Så i, vissa, i vissa, vissa tillfällen i livet så är det viktigaste och det bästa man kan göra är att Bara stanna kvar. Bara stanna kvar fast vi har haft ett expansivt år där vi har tagit massa ny mark så det har varit så mycket som vi jag, har som jag känt att vi vet inte vad vi ska göra med. Oss på. i vissa lägen så har vi liksom bara huggit ner isdobbarna och sagt, vi ska i alla fall stanna kvar utan att hänga ut någon men Putte Svensson och jag var jagare i veckan vi skulle gå på pass han hade en radio som inte funkade. Vi var på ett ställe där kartan inte riktigt räckte till. Och på fjällen långt upp i Jämtland. Det är svårt att hitta det här. Han kom fel. Han fel gick vilse. Långt, långt vilse. Och jag fick uppdrag och leta efter honom. Uh, vilket jag gjorde med glädje. Han hade kommit fel. Kommit under en sjö. Vilket är otroligt svårt. Uh, när man väljer. gör. Hans radio funkar inte. Vi hör honom men han hör inte oss. Så vi kan inte guida honom. Och jag hör hans... Frustration. Jag hör stressen öka, öka. Och du måste veta att vi är på ett fjäll. Där det krullar och björnar. Han är nu vilse inne på Sameland där det är förbjudet att vara. Han har med sig vapen vilket är straffbart. Därför att han skulle inte varit där och jagar. Och, och äh, vi har ingen chans att och, och ta reda på vart han är. Pusse berättar att han kände att han har gjort allt han kan. Och gått så bra han kunde. Och kommit fram till en bäck som omöjde och kom över. Och inte längre visste vart han var. Och mörkret börjar falla så. Känner han liksom att det blir övermäktigt. Och han sätter sig ner och tar sin radio som han inte har kunnat prata igenom. Utan bara lyssna på. Och han säger Gud nu måste du göra ett mirakel. Nu måste du hjälpa mig för nu har jag inga, ingenting kvar. Då funkar hans radio. Då får vi kontakt med honom. Och jag får i uppdrag. Tillsammans med en annan då. Hitta honom. Och de knyter på oss. Hund söker hans. Bara allt möjligt så inte vi ska komma bort. Och vi har en tracker och vi har dålig täckning kartor funkar inte, vi ringar kartor i området Google Maps funkar inte, för det finns ingen täckning vi börjar, vi börjar lista ut med hjälp av solen och fjällen och bäckar och, och allt vart han kan vara, vi tror att han är där och det är långt bort och vi går och jag har gått några kilometer utan vapen, vi fick inte ta med oss bösser in på samemark så, så ser jag stora björnspår, jag lägger min hand i dem och jag ser att min hand bara försvinner i dem och färsk björnbajs och man känner att nu är, det, nu är det inte så roligt längre jag tar en stor pinne och jag går och slår i träden och ropar och sjunger jag sjöng pärleporten och guldgräva sången jag sjöng allt vad jag kunde jag sjöng, ett tag så sjöng jag en gammal söndagsskolesång om Daniel i lejongruppen jag tänkte, funkar det för Daniel så funkar det för mig ju närmare vi kommer putte ju mer inser att han har gjort det allra bästa som man kunde göra han har hittat en plats som, som går att hitta till han hade satt sig ner, han hade gjort upp eld och han hade stannat kvar när han inte visste vart han skulle så gjorde han det bästa av allt han stannade kvar så han kunde bli hittad jag vet inte vart du är i livet jag vet inte vart du är i din dröm men ibland det bästa du kan göra det är att bara vara planterad det kanske är en situation där du känner att det du har planterat det inte ens blev som du hade hoppat eller den du har planterat bredvid inte vad den du hade hoppat men vet du vad? Att göra om sitt liv från att vara ett träd planterat i myllan till en krukväxt som du går och bär under armen. Och ställer ner lite här, lite här. Det enda du får är ett liv som är en kan hit och en kan dit och en kan ner i liket. Det är ett liv utan rötter, ett liv utan starka grenar, ett liv utan frukt, ett liv utan någonting. Men church, jag är övertygad om att om vi gör det här you get what you pray for, you get what you pay for and you get what you stay for så kommer Gud kunna göra det som är ens löfte till oss vad inget öga har sett, vad inget öra har hört vad våra hjärtan inte fullt kan förstå det kan Gud göra genom dem som får trösta på honom som går ut och vattnar varje morgon som går ut och gödsnar varje morgon som säger Gud, allt jag kan göra är att göra det du har kallat oss till, Jesus så ska vi stå på alla campusar alla lås som fram på alla våra campusar. Vi ska sjunga en sång. Men innan det skulle jag vilja be en bön. Eller vi ska be en bön tillsammans. för alla våra campusar. Här är vad vi vill göra. Vi ska be lite annorlunda. Om du är ny här idag så här gör vi inte alltid. Men idag gör vi det. Framtidssöndag. Alla huvuden böjde, alla ögon jag vill inte, Ingen behöver lyfta upp händerna eller såna här saker nu. Jag, ska bara vilja, jag kommer att be en bön, en överlåtelsebön. Av att kommitta sig till ett liv där vi inte slutar vattna. Kanske har du känt att du har liksom hållit på vatten men du, du lade ner den. Det blev inte som du tänkte. Eller du känner att du har tröttnat på att aldrig växa Eller du har grävt upp ditt frö eller. Whatever, var det en som har frestat dig kanske finns det, ens, finns det rimliga skäl eller med mänskliga saker som du har gjort eller andra gjort mot dig I don't, I don't know Guds vilja är att du ska förstå att you get what you pray for you get what you pay for and you get what you stay for så medan jag ber om du känner att du behöver be en ny överlåtelsebön till Gud till din kallelse och till våran kyrka där du är planterad. Så vill jag att du gör det i ditt hjärta. Och om du känner att du behöver det. Då kommer den heligande göra något i ditt hjärta idag. Det är det ord som jag har från Gud. Om du känner att du kanske borde göra det. Då, då, då borde du göra det. Vet du vad? När jag förberedde den här predikan. Så behövde jag be den bönen. Jag kände att jag behövde på nytt kommitta mig. Jag behövde på nytt. Efter det år som jag har haft. På nytt bestämma mig, på nytt kommitta mig, på nytt med samma iver. Så vattna ge. För gå tillbaka och till och med utvärdera de löften ni har gjort. Inför Hartford House, inför det som ligger framför, och är vi två, ska ta ett kliv till. Nej, det behöver inte du göra, men vad du än behöver göra. Så gör vi den här bönden. ni har bett det, då vill jag att vi ska ta en minut och be som kyrka. En minut och be. Jag vill att vi ska ropa till Gud Då vill jag att vi ska be till Gud Om att Gud ska ge frukt Om att Gud ska ge växt till det som vi vattnar Till de drömmar, till de kallelser, till de planer som vi har Vi kommer fortsätta be på MegaPride Att missa inte MegaPride Jag är övertygad om att det är någonting som Gud har lagt det, finns, det är ingen slump att Robert kommer just den här veckan Det är ingen slump att vi har mega MegaPride night den här veckan Men låt mig bara be först En överlåttsböden har gjort det Då vill jag typ på alla campus Att tillsammans ta en minut Och ber högt, ropa till Gud I Jesu namn Jesus jag tackar dig för att vi får så de frö som du har gett oss i den jord som du har lett oss till är jag ber att vi inte skulle tröttna på att göra det som är rätt är jag ber för dem som har vattnat och känner att, de, att det tog slut på vatten eller de som hade människor som sa till dem att förstå det här och vattnar och de lyssnade på fel människor så de slutade vattna eller de som istället för att så sina frön gömde dem i en lada herre Jesus herre ger dem mod och tro våga sätta fröna i jorden igen herre Jesus kanske frö som har legat i ladan i 20-30 år I herre jag ber att du skulle brinna på insidan av oss och får se det växa som du har kallat oss till att odla herre Jesus herre vi överlämnar oss till dig vi överlämnar våra liv vi överlämnar våra familjer vi överlämnar våra vardag. Vi överlämnar våra arbetsdagar, våra skoldagar. Våra lediga dagar. Vi överlämnar våra tankar, våra hjärtan. Våra åsikter, våra inställningar. Vår ekonomi, herre Jesus. Våra ägodelar. Här vi överlämnar våra, våra accomplishments. Allt vi har uppnått. Här vi överlämnar våra misslyckanden. Vi överlämnar allt till dig, Jesus. Här använd oss var använd oss Friderike Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.